0: אתם על פשוט טיפים, אני ילדת שמח. היום אני רוצה לדבר איתכם על סקר שוק, למי זה טוב ולמה בכלל צריך את זה. באחד הפרקים הקודמים דיברנו על יוקר המחיה ועל אחת הדרכים הפשוטות להקטנתו, להגיד לא למוצרים יקרים ולחפש אלטרנטיבות טובות יותר. כדי למצוא אלטרנטיבות טובות יותר אנחנו צריכים לעשות סקר שוק, למצוא את העסקה שיש לה הכי הרבה עבורנו. כמו בכל דבר בצבא, גם עסקה מתחלקת לשלושה מרכיבים. דבר ראשון, מוצר. מה שהקונה מקבל מהמוכר. זה יכול להיות משהו פיזי, זה יכול להיות משהו וירטואלי, וזה גם יכול להיות שירות. בדרך כלל זה החלק הכי משמעותי בעסקה, אבל הוא לא תמיד עומד בפני עצמו. דבר שני, זה השירות. זה מערך התמיכה הנלווה לאותו מוצר, שזה בעצם אבא והאימא של אותו מוצר. וזה בעיקר בא לידי ביטוי במוצרים שדורשים תחזוקה כמו מוצרי חשמל, רכב וכדומה. והחלק השלישי כמובן זה המחיר, שזאת העלות הנקובה או התמורה שאנחנו נידרש לשלם בתמורה למוצר. השילוב של כל השלושה האלה מייצר לנו ערך. כמה שווה לנו העסקה? זה משהו מאוד סובייקטיבי, תלוי בכל מיני גורמים ומאוד מאוד משתנה מקונה לקונה. כמובן שאנחנו מעוניינים בעסקה שיש לה את הערך הגבוה ביותר עבורנו. אז נכון, יהיו כאלה שיגידו שלא צריך לעשות סקר שוק, זה דורש השקעת משאבים, זמן, מאמץ, לפעמים גם כסף, והרבה פעמים אנחנו רוצים כאן ועכשיו, ולא רוצים להתחיל עכשיו להתעסק. אבל, לסקר שוק יש הרבה יתרונות. קודם כל, סקר שוק הוא מעשה צרכני נבון. לקלוט על עיוור זה משהו ממש לא מומלץ, זה משהו שכל המוכרים... מייחלים לו, ובמידה מסוימת הוא מבטא חולשה שלנו, הצרכנים, חולשה שמנוצלת היטב על ידי גופים עסקיים רבים, כי אנחנו לא בודקים ופשוט קונים. אנחנו בעצם חלומו הרטוב של כל מוכר, וזה משהו שמאוד מאוד מגדיל את יוקר המחיה. דבר נוסף, תוך כדי ביצוע הסקר אנחנו לומדים יותר על המוצר, הרבה פעמים כל מיני מאפיינים שלא ידענו שיש לו, ממוכר למוכר אנחנו גם יודעים יותר ויותר על המוצר ועל התכונות שלו. אחרי שלושה או ארבעה מוכרים, כמות הידע שקיבלנו היא עצומה בהשוואה לידע שהיה לנו כשהתחלנו את הסקר. באותו אופן אנחנו גם לומדים על הדרישות ועל הצרכים שלנו מהמוצר. סקר שוק מונע מאיתנו ללכת על העסקה הראשונה שנתקלנו בה. מבחינה סטטיסטית, הסיכוי שהעסקה הראשונה שתיקרא בדרכנו היא העסקה הטובה ביותר עבורנו הוא נמוך מאוד. זה בעיקר בגלל חוסר בשלות שלנו בעסקה הראשונה, אנחנו עדיין לא מכירים היטב את המוצר, את התכונות שלו, את הדרישות שלנו מהמוצר וכדומה. אגב, מתווכי נדל"ן מאוד מודעים לכך, ותמיד את בית חלומותיכם הם יראו לכם בתור הבית השלישי או הרביעי, ולא הבית הראשון שהם יראו לכם. רק לאחר שעברנו כמה מוכרים ולמדנו על המוצר ועל הדרישות שלנו, אנו מסוגלים להעריך נכון מהו המחיר ההוגן עבור העסקה. אם המחיר יקר מדי, אז אנחנו מקבלים את התחושה שיצאנו פראיירים, ידפקו אותנו. ואם הוא זול מדי, אז המוכר יצא עם התחושה הזאת. ויתרה מכך, מחיר זול מדי לאורך זמן, יקשה על המוכר לתמוך במוצר ואולי אפילו יגרום לו לסגור את עסקיו. וזה משהו שאנחנו לא מעוניינים בו, כי אז לא יהיה לנו ממי לקנות יותר. אז מחיר הוגן הוא בהחלט אינטרס של שני הצדדים. ברוב המקרים, סקר שוק חוסך הרבה כסף כי הוא מייצר לנו אפשרויות בחירה ואנחנו כבני אנוש אוהבים מגוון זה עניין אבולוציוני, אין לנו איך להתדבר על זה. אגב, אני, כשאני אומר מגוון, אני לא מתכוון למחיר נמוך יותר אלא לעסקה טובה יותר. יכול להיות שאנחנו נרכוש מוצר שהוא יקר יותר אבל הוא איכותי הרבה יותר ועם שירות טוב יותר מה שיהפוך את העסקה כולה לשווה יותר, ולכן בשקלול הכולל היא תהיה עם מחיר נמוך יותר. לפני שעושים סקר שוק, חשוב מאוד לגבש לעצמנו עד כמה שניתן מה אנחנו רוצים מהמוצר מה ומה הייעוד שלו. זה מאוד מאוד יקצר את סקר השוק ויהפוך אותו לאפקטיבי. ועוד דבר, הרבה יותר חשוב, להגביל את היקפו של סקר השוק. כי תועלתו של סקר השוק הולכת ופוחתת ככל שהוא מתארך מעבר לנקודה אופטימלית מסוימת. בכלכלה התופעה הזאת נקראת תפוקה שולית פוחתת וסקר השוק שלנו סובל מאותה בעיה. בגדול, סקר שוק צריך לזכור 3-4-5 עסקאות, לא יותר. ועד לפודקאסט הבא, לכו ליישם משהו.